0: Je m'appelle Chloé et je vous accueille sur le podcast qui est un cri de joie. Vous entendrez ici des humains tout ce qu'il y a de plus normal, vous raconter les miracles qu'ils ont vécus. Allez écouter, j'espère que vous vous sentirez porté, émerveillé et plein d'espoir. Bienvenue dans un monde où tout est possible, où la vie nous veut du bien, où la réalité est plus puissante que la fiction. Un monde où il fait bon vivre et qui se trouve être le nôtre. Mais oui. Cette histoire est celle d'un phénix qui renaît de ses cendres. Leslie avait tout ce qu'elle pouvait espérer. Une carrière qui marchait bien, un joli salaire, un partenaire en or avec lequel elle projetait de fonder une famille. Il vivait d'ailleurs dans un superbe loft de Los Angeles avec Flash leur amour de chien. Toutes les cases étaient cochées, sauf une. Leslie n'était pas certaine d'avoir trouvé sa mission de vie, sa voie de réalisation. Lors d'une séance d'activation de la Kundalini, Leslie reçoit un message clair. Afin de trouver sa mission de vie, il va d'abord falloir qu'elle perde tout. Oui, tout. Dans les deux semaines qui s'en la vie de Leslie prend, sans qu'elle ne l'ait décidé, plusieurs tournants majeurs qui lui font effectivement tout perdre avant de se retrouver. C'est ce grand voyage épique, inspirant et plein de magie que Leslie va nous raconter aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour Leslie Bonjour Merci beaucoup euh, d'être sur mon podcast, sur le podcast Mais Oui, je suis ravie. De t'avoir ici. Bah, merci à toi. Quand tu m'as posé la question, la seule réponse possible c'était « mais oui. <rire> mais oui. Euh, donc, bah, pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu te présentes, s'il te plaît. Euh, donc, je
1: m'appelle Leslie, Leslie Coutran. J'ai euh, euh, commencé une carrière de comédienne il y a, il y a des années maintenant en France. Euh, j'ai eu la chance euh, très vite de, de tourner dans des séries télé françaises, donc euh, j'étais dans le Julie Lescaut sur TF1, euh, j'ai eu la chance de faire quelques films... Euh, euh, même en Amérique, euh, avec des petits rôles dans les films, mais très sympa. Et euh, mm -hmm. donc Pendant des années, j'ai poursuivi cette carrière. Et puis, une, autre, une chose en entraînant une autre, j'ai commencé à toucher à la réalisation, la production. Donc euh, J'ai commencé à travailler sur un documentaire pendant un moment. Et puis, euh, j'ai commencé à faire des conférences à côté de ça. Et ces dernières années, bon, avant Covid, je travaillais principalement en production. Et sinon, je viens de Haute-Savoie à la base.
0: Euh, et je viens Los Angeles depuis 10 ans. Ok, super. Bon, eh bien, allons-y. Dans ce podcast, on parle de miracles. L'idée, c'est de leur donner une vie, ou en tout cas une seconde vie. Et dans ce but, j'aimerais qu'on commence par constituer l'acte de naissance du miracle que tu vas nous raconter. Alors, est-ce que tu pourrais en un mot nous dire où et quand est-ce que ton miracle s'est passé
1: Alors, je crois que mon miracle s'est passé le... 11, 12 octobre euh, 12 octobre 2019, donc il y a deux ans, et c'est un miracle qui se fait en étape, qu'il y a eu la naissance, mais, euh, mais comme, une, comme une femme qui rentre en salle de travail, ça peut durer quelques heures, et ça peut aller jusqu'à 36 <rire> heures avec des grandes souffrances, oh, on va dire que j'étais en salle de
0: travail pendant une bonne semaine, à peu près, presque
1: 12 jours <rire>
0: Ok, et donc, euh, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un peu de la Leslie d'avant le miracle Qui étais-tu avant que ça se produise et comment est-ce que ce miracle est venu euh, te cueillir
1: Alors avant, j'étais déjà euh, en processus de transformation avant ce miracle, dans le sens où j'avais changé de carrière euh, quelques années avant, deux trois ans avant, j'avais laissé l'acting derrière moi, j'étais très sûre de moi, j'étais... Euh, euh, J'étais très motivée dans le sens où je me disais « voilà je veux faire des choses intéressantes qui ont du sens », mais il y avait quelque chose qui était un petit peu décalé. J'étais pas forcément alignée complètement, et, euh, et puis je voyais la vie avec plein de possibilités. J'étais euh, dans une relation très stable avec quelqu'un depuis quelques années. On essayait d'avoir une famille, on s'était mis à travailler ensemble parce qu'il avait une, une boîte de production, donc j'ai beaucoup travaillé avec lui, je produisais avec lui. Euh, on avait une vie à Los Angeles, euh, tout ce qu'il y a de plus, euh, on va dire entre guillemets, ce que j'aime pas du tout ce mot, mais normal, avec euh, nos désirs de famille, de d'agrandir de, et de, de renforcer cette relation. Tout était un petit peu euh, sur des rails et, et allait bien. Donc euh, je ne me posais pas de questions à ce niveau-là. En fait, ma vie était sous contrôle.
0: Tu dirais que tu avais euh, coché les cases. Oui, dans le sens où euh, je savais où j'allais, j'avais euh,
1: euh, l'assurance du lendemain. Voilà. J'étais avec quelqu'un qui m'aimait, avec qui euh, euh, j'avais euh, cette vision de l'avenir qui, euh, qui était dans un cocon. C'était euh, sûr, mmh. c'était acté, on savait où on allait. On vivait ensemble, on s'aimait, on voulait un enfant, on voulait une famille. Et on comptait passer les 30, 40, 60 prochaines années de notre vie ensemble.
0: D'accord Quelque chose me dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce 12 octobre 2019
1: Alors oui. Il euh, faut vraiment que je, je vérifie pour la date, hein, mais je crois que c'était le 12.
0: Alors le 12, euh, je,
1: je rejoins une amie qui m'avait parlé d'un stage d'activation Kundalini. Alors je suis... Euh, euh, je suis très curieuse, j'avais pratiqué euh, le Kundalini Yoga depuis 2013, euh, je pratiquais régulièrement, c'est euh, c'est vraiment un yoga qui résonne en moi et qui m'a euh, beaucoup aidée pendant une période de ma vie, euh, qui, qui vraiment m'apporte. Donc j'étais là, ah oui voilà, je avec plaisir, allons-y, l'activation Kundalini c'était très différent, c'est... Une technique qui, moi, euh, premier abord, m'a paru un peu euh, étrange. J'étais un peu sceptique sur cette fameuse activation, sachant que j'avais l'habitude d'activer cette Kundalini, qui est l'énergie de vie, euh, via des pratiques de yoga, de respiration. Donc là, d'avoir quelqu'un qui est un petit peu comme euh, un mélange de pratiques de Reiki, de choses comme ça, autour de moi, euh, active ma Kundalini, bon, je n'étais pas, pas très... Euh, Très sûre, mais très ouverte. Et j'avais surtout envie qu'elle s'active à fond. <rire> donc, j'ai dit, allons-y, active-moi la Kundalini. <rire> et euh, et j'ai été témoin de, de plusieurs expériences de personnes qui, devant moi, avaient l'air vraiment de vivre quelque chose de fort. Donc, euh, donc voilà donc, j'étais dans, euh, dans ce workshop, dans ce, ce stage, l'après-midi. C'était quelques heures. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. J'ai commencé à avoir des spasmes euh, assez incontrôlables au niveau des jambes et des bras. Et surtout, j'ai eu comme une expérience euh, euh, similaire à une expérience qu'on pourrait avoir avec des psychédéliques. Donc, j'ai mmh. commencé à avoir une conversation avec moi-même, mais j'entendais une voix qui n'était pas la mienne. Wow. Et euh, donc, j'ai posé une question, euh, question complètement banale, hein, qu'on poserait à n'importe qui. Comment euh, me reconnecter à ma mission de vie euh, Donc, aucune pression hein, pour la réponse. Et là, <rire> <rire> en toute euh, humilité, <rire> je vais dire, j'aime faire les choses en grand en général, donc euh, <rire> sans jamais exagérer. Alors, la planète... Euh, la nature, la planète m'a répondu dans ma tête. Hein. Alors, soit j'ai beaucoup d'imagination, soit j'ai réellement connecté. Mais en tout cas, dans ma tête et dans mon cœur, surtout, c'est la planète et la nature qui m'a répondu et qui m'a dit « Pour te reconnecter à ta mission de vie, euh, la nature m'a dit « Tu vas tout perdre ». Et là, euh, toujours dans ma tête, je rentre en, en, en négociation. La, <rire> la productrice en moi dit oui. Alors non, mais euh, quand on parle de tout perdre, on parle perdre un petit peu.
0: On parle perdre financièrement. <rire> ouais, on parle ouais. de quoi C'est c'est inconcevable en fait. Même si on te dit tu vas tout perdre. Enfin, euh, quand on a grandi euh, dans des pays, euh, des pays comme la France, comme l'Europe, euh, les, les États-Unis. Je pense qu'on se représente mal ce que ça veut dire de tout perdre.
1: Exactement. Et puis, en plus, dans l'état où ma vie était, euh, je vois pas de quoi euh, cette voix parlait, en fait. Euh, tout perdre, ça va être quoi euh, Je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle me parle de, du documentaire sur le je travaillais, qui est tombée à l'eau. Alors oui, c'était une énorme perte. Je considérais ce documentaire comme un bébé, donc je me dis, bon c'est peut-être ça, mais elle est un peu décalée de quelques mois là dans, <rire> dans sa prophétie. <rire> et là, la voix insiste en disant, non, tu vas devoir tout perdre. Donc, j'arrête ma négociation et là, j'entends des voix, euh, alors on va encore plus loin dans l'imagination, mais vraiment, encore dans ma tête, c'est ce qui s'est passé, d'êtres non terrestres qui me disent, il faudra pas s'accrocher à l'expérience humaine, mais il faudrait voir ça donc avec ses émotions, mais il va falloir que tu vois cette expérience d'un point de vue spirituel. Et là, je me suis dit « je viens de payer 50 dollars ». <rire> pour cette merde <rire> excusez-moi on va mettre le bip mais non j'ai quand même pas payé autant pour qu'on me dise que je vais tout perdre et que quand je perds tout, oh bah ben non il va falloir rien, ne, ne sans rien c'est pas grave, tout va bien je à, euh, ouais, enfin, voilà j'aurais préféré autre chose mais bon, voilà, je repars avec ça je rentre chez moi et euh, donc évidemment je passe des coups de fil à trois de mes copines pour raconter un petit peu euh, dégoûter cette expérience et du coup mon amie qui m'avait invité euh, cette euh, ce stage me dit « Attends, demain, j'ai un stage de respiration, yoga, on y va, tu vas te sentir mieux !» Et on va donc le lendemain à cet autre stage, toujours à Los Angeles, et on fait un travail de respiration, et pareil, c'était aussi des profs de cette fois-ci Kundalini Yoga... Uh, breathe Work, donc la totale. Et tout d'un coup, euh, je reçois une voix de cette fois-ci, l'univers. Oh, toujours des, 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 des petites personnes hein, qui me parlent. <rire> um, qui me dit, tiens, il faut que tu vois le Dalai Lama. Alors, euh, encore une fois, je rentre un peu en conflit avec cette voix dans ma tête en disant Oui, alors sympa, j'avais, genre, j'avais jamais pensé à ça, merci, mm -hmm. c'est pas euh, non plus euh, euh, l'idée du siècle, hein. ça fait longtemps que j'aimerais le, le voir, euh, parce que je suis très intéressée par la culture bouddhiste et, euh, et, euh, et surtout la philosophie qu'il y a derrière. Et, euh, et du coup, je dis Bon, ok, mais euh, c'est une très bonne idée. Et la voix me dit « Appelle le Dalai Lama à toi ». Donc, je me concentre dans ma méditation sur le Dalai Lama en me disant « Tiens, j'aimerais bien euh, vraiment euh, euh, renforcer ces enseignements bouddhistes, mais, euh, et, et c'est vrai que ça me ferait du bien, je le sentais ». Donc là, je me dis « Bon, cette voix a quand même bien raison, euh, suis les conseils ». Donc, je médite en manifestant un petit peu ça. Je rentre chez mmh. moi. Euh, je me réveille le lendemain, et là, euh, en me réveillant, je regarde vite fait sur Internet, J'avais regardé vite fait les prix de l'Inde, et je voyais que les allers-retours étaient vraiment pas chers à cette époque, et puis je me dis oh, « non, mais de toute façon, j'ai pas le temps, je travaille beaucoup en ce moment, et puis euh, je vais pas partir pendant un mois comme ça, euh, on s'est déjà pas trop vu avec Matt, c'était mon ex, ce qu'on était tout le temps à voyager pour le boulot, pas cette fois ». Donc, quelques heures plus tard, euh, on est l'après-midi. Et là, j'étais à la maison avec, euh, avec mon ex, mon mec de l'époque. Et euh, tout d'un coup, une énorme dispute euh, donc arrive entre nous, explose, euh, qui sort de nulle part. Je ne sais même plus de quoi on a parlé ce jour-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, on n'était pas non plus dans une relation où on avait... Euh, euh, ces excès de colère, il euh, n'y avait pas non plus beaucoup de choses euh, sous le tapis qu'on mettait euh, mmh. à longueur de journée. Enfin, on avait nos problèmes comme chaque euh, chaque adulte hein, en relation amoureuse. Euh, ce n'était
0: pas dans vos habitudes
1: Vous n'étiez pas un couple explosif euh... Non, et c'était pas le sujet du jour ce jour-là, ni ce week-end-là. On était en train mmh. de préparer mon anniversaire. Euh, il m'avait dit « tiens, fais une réservation pour ton anniversaire, et puis on ira le week-end enfin, ». On, on en était là. On n'était pas « Tiens, on va se séparer, et puis euh, chacun reprend ouais, son ouais. appartement. » Et puis, on vivait ensemble depuis deux ans et demi. Euh, et tout d'un coup, il me regarde, il claque la porte et il dit « C'est fini. » Et là, j'étais abasourdie. Surtout que je ne l'avais jamais vu comme ça. Donc, euh, je sentais que de son côté, c'était... Euh, euh, il le pensait. Ce n'était pas euh, genre euh, sur le ton de la dispute. J'ai dit quelque chose que je regrette. Euh, j'étais vraiment sous le choc. Et là, je suis rentrée dans un mode action-réaction et je me suis souvenu d'une chose, ne t'accroche pas à tes émotions. <rire> ouais, ouais, ouais. Okay. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette rupture, je me retrouve où il y a ben, tous ces rêves. Tous ces plans, tout ce qu'on avait prévu de vivre ensemble, donc euh, avoir un enfant, avoir une famille qui s'écroule, il y a la personne qu'on ne va plus revoir, donc ça aussi c'est une énorme souffrance, surtout quand on aime la personne. Euh, on travaille ensemble, je perds mon travail, c'est sa boîte. Oh. On vit ensemble dans son appartement qu'il avait acheté à l'époque... Je me dis alors, je vais déménager. Et puis, moi très fière, je me dis, je vais déménager très vite. <rire> je vais pas <rire> ouais. rester un jour de plus dans son appartement. Euh, wow. Donc, en 24 heures, je fais mes valises, mes cartons, donc je, je vide l'appartement. Donc, euh, wow. je me retrouve sans logement, sans travail, sans mec. Tous les rêves qu'on avait ensemble s'écroulent. Euh, je pars donc sans salaire, du coup, pour les prochaines semaines. Je wow. pars avec et, mon et là, chien.
0: Et combien de jours après ton, ton Kundalini
1: bah, le Kundalini était le vendredi. Le samedi soir, c'était le Breathe Work avec l'histoire du Dalai Lama. Et là, c'était le dimanche après-midi. Et le oh. lundi soir, j'ai part... décidé de partir. Moins de 48 heures après, quoi. Ouais. Et vraiment venu de nulle part. Mon monde s'est écroulé, en fait. Euh, mm. Et puis surtout qu'on avait quand même des mois et des mois de... De, 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 où on avait essayé d'avoir un enfant, c'était une conversation qui, euh, qui était très présente. Euh, je savais que c'était un peu compliqué avec ma fertilité, euh, ce que j'avais déjà 34 ans et voilà, bon, une réserve ovarienne un peu basse. Donc, c'est vraiment, il y, y a un poids derrière qui, euh, qui est très présent. C'est pas que euh, tout, toute la situation qui s'écroule, mais c'est vraiment aussi euh, peut-être une partie de ma vie que j'avais imaginée qui il y avait une solution et là cette solution part euh, parce que c'était un vrai rêve on, on y avait cet amour qu'on voulait concrétiser à travers un enfant pendant pendant des mois donc même ça ça, ça a joué ou c'était très très dur euh, et là la fierté euh, je me barre euh, j'ai une amie qui me dit viens à la maison donc euh, entre temps donc quand je suis partie je, je me rappelle de cette voix et du Dalai Lama. Et là, je me dis, mais attends, euh, l'Inde, c'est pas cher en ce moment. Il te reste un petit peu sur ton compte en banque, même si tu n'as plus de boulot et que tu n'auras plus de salaire. Euh, pense, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire Et je regarde et je me dis, voilà, il me reste tant. Et ben je me barre. Je m'en vais, je vais pendant six semaines euh, en Inde. Et je trouverai un moyen de rencontrer le Dalai Lama. Donc, très fière avec mon plan, tout d'un coup, j'avais repris le contrôle de ma vie, j'étais dans l'action. Euh, J'annonce à, à mes amis et une amie à moi me dit Ah oui, oui c'est bien, tu vas pouvoir voir le Dalai Lama. Et je dis Oui, de toute façon, je vais trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un et je me retrouverai devant lui. Et ma pote <rire> me dit Où tu peux aller sur son site web <rire> Et voir quand est-ce qu'il est dans l'Himalaya, dans son temple ah oui, alors c'est une très bonne idée, <rire> peut-être plus simple. Et effectivement, euh, je regarde et euh, donc j'avais pris un billet pour aller me rendre où il était. Et euh, deux jours ou trois jours après mon arrivée, il se trouve qu'il commençait des enseignements sur les soutras du cœur.
0: Incroyable
1: Et là, je dis, bon, okay, les choses s'alignent, les choses euh, il ne faut plus que j'aille contre, contre le flot, ces voix, euh, d'où qu'elles viennent, que ce soit moi qui les ai inventées, ou mon intuition, ou voilà, de, peu importe leur, euh, leur Elles source. Elles
0: plutôt là pour te soutenir que pour t'emmener dans une mauvaise direction.
1: Exactement, exactement. et c'était vraiment euh, un, un cadeau, en fait, euh, ce, ce jour-là. Euh, Peut-être si je n'avais pas eu les voix j'aurais été beaucoup plus perdue. Je n'aurais pas du coup pris cette décision, mais même du tout, d'aller en Inde. Ça, c'est sûr. Ouais. Et euh, en fait, tout ce qui s'est passé derrière ne se serait pas passé euh, comme ça s'est passé. Et ça a été le début d'une du, grande aventure et le, le nouveau chapitre de ma vie, en fait. Mm -hmm. Donc, je décide d'aller en Inde. Je prends les billets d'avion. Je déménage de cet appartement. En quelques heures, hein, les cartons sont faits. Je paye un... Un garde-meuble dans le quartier. Je mets tout sous garde-meuble. J'arrive chez, euh, chez mon ami avec mon chien. Je prévois wow. de passer par la France pour déposer mon chien à mes parents et puis éventuellement rester en France un peu après, le temps de me remettre. Et, euh, et, 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 et je, je commence voilà, à préparer ce, cette aventure. Euh, donc je devais partir quelques jours après, là il s'était passé 2-3 jours, mon anniversaire arrivait et j'étais censée partir la semaine d'après, juste après mon anniversaire. Euh, mon anniversaire se passe très triste. <rire> évidemment, j'explique pas trop à mes amis ce qui s'est passé euh, avec mon ex. Je dis juste voilà, on s'est séparé euh, dans l'espoir qu'on se remette ensemble évidemment. Et puis puis euh, je voulais pas salir euh, la mémoire de notre relation en tout cas. Euh, donc mes amis, c'est dans l'incompréhension, moi aussi de toute façon dans dans l'incompréhension, très triste. Et là, le lendemain de mon anniversaire, je me réveille, j'allais partir, donc on est le lundi et j'allais partir le mardi en France. Et mon chien commence à être très malade. Il ne mange pas, il vomit toute la journée. Euh, je commence à paniquer, à me dire qu'est-ce qui se passe. Il avait une maladie des reins depuis quelques années, mais on arrivait à garder euh, euh, ses niveaux, en tout cas sur ses tests sanguins... Euh, assez correct et, euh, et on savait que c'était une question de quelques années mais que voilà c'était pas euh, une catastrophe non plus c'était à surveiller là il a, pendant la journée il va de plus en plus mal euh, mon chien faut savoir que c'était un peu euh, j'étais un peu en fusion avec lui hein. j'ai été avec euh, je l'ai adopté en 2010 il m'a accompagné dans toutes les aventures de ma vie euh, de Paris à Los Angeles c'était un petit peu euh, oui, c'était un petit peu la petite présence qui était avec moi tout le temps quand j'ai déménagé dans un pays à l'autre bout du monde. Enfin, voilà, on était très, très, très proche. Et, euh, et le lendemain, je me réveille. Là, le chien est vraiment, vraiment, vraiment mal. Je décide de l'emmener chez le vétérinaire. Euh, il me donne de quoi euh, pouvoir prendre l'avion avec lui, en tout cas qui tient. Il était avec moi euh, dans mes bras dans l'avion à l'époque, mais là pendant le vol c'était dur. Je voyais que chaque heure il commençait à à s'éteindre un peu. Je suis arrivée à l'aéroport de Paris. Ah, c'était radical. Hein. On a pris l'avion. C'était plus du tout la même le même chien quand je suis arrivée euh, à l'arrivée. Euh, à l'aéroport de Paris, j'appelle en urgence une clinique. Je dis « j'arrive », donc euh, direct Uber euh, Clinique. Et là, ils me disent « on va le mettre en observation euh, pendant la nuit ». Donc, euh, moi, j'étais en pleurs, j'arrivais avec mes valises. J ai, j ai, j ai, dans dans l'état, euh, la, la fille, elle, est, elle, a, elle a plus rien. là, <rire> J'ai tout perdu. Mmh. Le chien qui est malade, une amie me rejoint à la clinique pour venir me chercher. Et euh, je le laisse pour la nuit. Il me dit, écoutez, on arrive un peu à le stabiliser. Euh, les reins lâchent. Euh, on peut lui faire un traitement, le garder quelques nuits pour voir si tient la semaine... Euh, on pourra peut-être le mettre sous traitement, le faire tenir pendant quelques mois. Et en fait, quand j'ai été le voir, j'ai dit non, on arrête tout ça. Euh, je l'amène chez moi, enfin j'étais chez une amie. Je veux pas qu'il passe ces dernières heures dans une clinique, dans une cage, à trembler, ouais. à regarder le coin, coin d'une cage. C'est pas la vie qu'il a eue, C'est pas comme ça qu'il la finira. Entre-temps, j'avais des amis qui étaient un peu au courant, dont une qui me dit écoute, je connais cette femme qui est extraordinaire, qui communique avec les animaux. Est-ce que tu mmh. veux lui parler J'ai bien évidemment. Euh, donc on a fait une séance au téléphone. Euh, je ne sais pas comment elle a elle a réussi à communiquer avec lui à distance. En plus, on, enfin c'est un chien. Enfin voilà. Moi j'y crois à la communication animale, mais en plus à distance, je trouve ça extraordinaire. Euh, cette femme, je ne la connais pas. Elle a décrit tous les meilleurs souvenirs de mon chien en décrivant mon jardin à Los Angeles, où j'ai vécu quelques années, avec des souvenirs du chien très précis, des souvenirs de, de choses qui s'étaient passées avec euh, avec ma mère, avec mon beau-père, avec le chien, mais vraiment des, avec des détails de vie que on peut pas, sur un coup de bol, se dire « Bon, allez, il y a une chance sur deux que le chien ait fait ça. » Non, non, non. Elle décrivait vraiment des choses très, très, très précises. Et là, elle me wow. dit « Votre chien doit partir. » parce qu'il doit vous aider à vous reconnecter à votre mission de vie. » Et là, j'ai dit wow. « Pardon ?» bah, C'est comme si j'avais eu quelqu'un qui m'avait espionné en fait, euh, toute la semaine euh, avant euh, ce jour-là. Ah Oui,
0: parce que c'était vraiment la question que tu avais posée à la base, enfin, euh, la raison pour laquelle tu étais allée au Kundalini, en fait. Et la raison pour laquelle j'étais censée tout perdre, d'après la voix. Donc...
1: Euh, donc voilà, Donc, je me suis dit, bon, bah, on accepte les choses, hein. de toute façon, il n'y a rien à faire. Euh, J'ai rappelé le, la vétérinaire qui devait venir euh, pour euh, pour l'aider à partir de son corps le lendemain, et elle est venue plus tôt dans la nuit. Et du coup, suite à ça, euh, bah Flash, c'était son nom, Flash est parti. Deux ou trois jours après, j'étais dans l'avion et je me rendais en Inde.
0: Et là, on est à J plus combien depuis la séance de Kundalini on est à J, plus... Au moment où j'arrive en Inde, on est à J, plus 15. D'accord. Donc, on te dit, il va falloir tout perdre. 15 jours plus tard, tu n'as plus ta relation, donc tu n'as plus tes rêves d'avenir, tu plus de travail, tu plus de salaire, tu plus de maison, tu n'as plus ton chien Ouais. Et tu es en Inde. <rire> et j'ai un sac à
1: dos en Inde. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'étais... Euh, J'avais quelques heures entre mes deux avions, entre New Delhi et l'avion pour aller à Dharamshala dans l'Himalaya, où mmh. le temple du Dalai Lama se trouve. Et là, je... Donc toute seule, et je me trompe de bus pour aller à l'autre terminal. Et du coup, je fais tout un détour, je perds une heure de ma vie, mais au final, c'est pas grave, j'ai déjà tout perdu, donc je suis pas une heure près. Et je me retrouve dans un autre bus, d'un autre terminal. Et, euh, et du coup, j'étais la seule occidentale avec une autre jeune femme de mon âge qui était américaine, qui se pose juste devant moi et qui commence à me parler. Et euh, on a sympathisé, on a attendu nos avions pendant quelques heures ensemble, on s'est raconté notre vie. Et je lui raconte tout ce qui m'a amené là. Donc je lui décris tout ce que je viens de dire en détail. Et là, le regard me dit « C'est extraordinaire, je suis tellement heureuse pour toi ».
0: <rire> Sympa.
1: Je, euh, dans quel sens elle fait tu te rends pas compte elle fait tu te rends pas compte, t'es en train de suivre la voie elle fait il peut se passer que du bon maintenant et c'est vrai que sous cet angle j'ai dit oui on peut pas aller plus bas que, que ça donc euh, allons-y et en fait ça m'a ça m'a beaucoup touché ce qu'elle m'a dit et ça a été assez récurrent pendant ce voyage où à chaque fois que je rencontrais quelqu'un et que je racontais l'histoire tout le monde était là oh, c'est extraordinaire après c'est des gens <rire> qui étaient dans une quête spirituelle pas mal bouddhiste, donc pour eux, c'est plus... Euh, oui, c'est un cadeau de la vie, tout ça. Ouais. Euh, pas, pas facile à accepter, hein, d'enterrer, de, 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 d'accompagner euh, dans, dans la mort, euh, j'allais dire dans l'amour, c'est un peu ça aussi, <rire> dans la mort, euh, son chien. Euh, C'était pas facile à entendre, et en même temps, une partie de moi souriait. C'était comme si... Euh, oui. Je sais, je sais au fond de moi. Quelque que... chose
0: reprenait sa place.
1: Voilà. Et elle re, allait reprendre vite tout ça, en fait. Et, euh, et là, je suis arrivée donc à Dharamshala. Tout a été un enchaînement de synchronicité. Euh, mais parfois, à la seconde près, les rencontres que j'ai fait, les enseignements, je suis arrivée, les enseignements. Euh, j'ai fait quelques jours avec une, une femme extraordinaire euh, bouddhiste qui elle nous a fait des enseignements sur le vide. Euh, après sur euh, l'impermanence, <rire> l'équanimité. Ah, on oui. est en plein dedans. Allons-y. Euh, et le Dalai Lama euh, sur euh, sur des enseignements euh, qui, enfin, qui pour lui euh, sont très importants dans le bouddhisme sur les euh, ce qu'on appelle les sutras euh, du cœur. Et, euh, et donc, en étant à Dharam des rencontres incroyables, des enseignements incroyables. Et, euh, et un jour, je pars, euh, et c'est là où je me dis, euh, les miracles, ils sont vraiment partout. Euh, je pars en rando euh, une journée. Je me dis tiens je vais aller me balader donc avant d'arriver sur le début de la rando il fallait marcher au bord d'une route pendant à peu près deux kilomètres plus ou moins et je commence à marcher et là il y a un chien qui me suit assez gros assez mignon qui avait une espèce de toile d'araignée sur le sur le dos je ne sais pas d'où il sortait donc un chien un chien des rues hein, évidemment abandonné mais qui avait l'air en grande forme et qui avait pas du tout l'air de, de crever de faim. Et, euh, et il me suit, il me suit. Du coup, je commence à lui raconter ma vie. <rire> J'avais vraiment beaucoup besoin de parler à cette époque. Donc, après avoir dit ça aux personnes à l'aéroport, aux enseignements, <rire> je lâche l'histoire aux chiens. Et à un tournant, je lui dis écoute, d'ailleurs, si tu as un message, est-ce que tu peux dire et que tu peux communiquer avec Flash Parce que tu es un chien, tu sauras mieux que moi. Est-ce que tu peux lui laisser un message Et est-ce que tu pourrais lui dire que, voilà, je l'aime Et s'il a un message pour moi, bah, fais passer. Donc, bon, je me marrais un peu à lui dire ça. Hein. C'était pour occuper mes ouais, temps. Euh, euh, C'était léger, voilà. Puis ça me faisait du bien de parler à un chien, voilà, pour, euh, pour rire. Et là, le chien... Donc, je continue à marcher. Le chien s'arrête. Et en fait, je me retourne. Et le chien s'arrête dans un tournant de la route devant une sculpture en forme de cœur. Et il se couche et il me regarde partir. Et je what wow. <rire> Et en fait, le chien venait de me laisser un message. Et il est resté là. Et il s'est couché. Il a pris son temps. Il s'est couché devant cette sculpture. et C'était une grosse sculpture avec... Euh, Plein de bouteilles recyclées, euh, rouges, roses, blancs, en forme de cœur. Un énorme cœur qui faisait peut-être deux mètres de haut sur deux mètres de large. C'est ce n'est pas le petit cœur euh, à chercher euh, dans une forme de feuille. Non, non, là, on parle de... Il n'y avait que ça sur le bord de la route. Euh, J'ai trouvé ça incroyable et du coup, je me disais, bon, voilà, il est là. Et, et ce n'est pas grand-chose, mais, mais pour moi, ça avait énormément de signification. Et, euh, et je trouve que... Essayer de voir de la signification dans tout peut parfois euh, être un peu comme une béquille, mais dans mmh. certains cas, ça peut aussi nous aider à, à avancer, ça peut nous donner des ailes et surtout nous aider à voir le, le bout du tunnel. Et, euh, et c'est important, en fait, de s'attacher à ça dans certains cas.
0: Et donc, en parlant de bout du tunnel, comment ce voyage s'est-il... Enfin, euh, où est-ce qu'il a abouti, en fait, toute sa... Tout, tout ce chemin, ce périple, tu arrives en Inde, tu vis tout ça et, et qu'est-ce qu'il en ressort Alors juste avant de partir
1: de l'Inde, je suis restée plusieurs semaines, j'ai quand même euh, fait une retraite de Vipassana. Euh, mmh. C'est une méditation, une forme de méditation bouddhiste, dix jours sans parler, avec deux repas par jour, euh, ah oui. méditer dix heures et demie par jour. Hum, on commence à 4h du mat, donc un rythme très très soutenu. C'est d'une dureté, d'une violence émotionnellement parce que alors il y a la douleur physique mais elle passe très vite mais c'est surtout
0: la douleur physique, tu veux dire de rester assise toute la journée
1: Ouais, ça peut être très très dur pour certaines personnes, mais bon, on a quand même euh, l'occasion de d'organiser de, notre petit euh, siège au début de la retraite pour que ce soit le plus confortable possible. Euh, ouais, mais ouais. c'est surtout ne pas bouger, être focus, et puis c'est une méditation qui te qui t'oblige à aller euh, énormément en profondeur. Euh, qui te permet d'expérimenter l'équanimité, donc ce sentiment de tu acceptes, les choses viennent à toi mais tu t'y attaches pas, la douleur vient tu t'y attaches pas, à des moments c'est tu sais, du pur plaisir, au bout de au bout de 8-9 jours j'ai eu des moments de, de plaisir intense, où c'est une vraie paix intérieure pareil, tu ne t'y attaches pas et en fait quand tu l'expérimentes dans le corps c'est Pour moi, c'était un outil que j'avais énormément besoin en étant quelqu'un de hypersensible, très émotionnel, euh, très intuitive où du coup, euh, mes sens, ils sont toujours en, en ébullition. Euh, je vis le monde euh, comme un cadeau, aussi euh, comme un poids par moment, parce mmh. que euh, tout est multiplié, tu vois, ce que, ce que j'ai l'impression de vivre au quotidien. Donc, d'avoir cet outil et de l'expérimenter dans le corps après tout ce qui s'était passé... Euh, dans ma vie, juste avant, ça a été un vrai cadeau, euh, parce qu'en fait, ça me permettait de ressortir de là, de repartir de l'Inde, qui est quand même un cocon, une bulle, parce que c'est vrai que les mm -hmm. enseignements sont très profonds, mais après, on en fait quoi dans la réalité euh, C'est facile d'être dans la bienveillance, dans la compassion, l'amour de soi et l'amour des autres quand on est dans un temple et dans une montagne qui est magnifique, à, à, à boire un... Un, un thé au gingembre, tu vois. Moi, ouais, <rire> bon, ouais, après, ouais. j'ai vraiment aussi été à l'aventure. Hein. J'étais toute seule, j'ai pas du thé de mon côté, mais, mais c'est un... C'est un, un environnement qui est propice à ça. Après, ramener ses enseignements dans la réalité, dans un monde qui est dur, qui est matérialiste, qui est capitaliste, euh, où, euh, où son ego, enfin en tout cas moi mon ego était exacerbé par tout ce qui se passe, par tes ambitions, par ce que tu veux faire, c'est différent. Et, euh, et ça, ça a été un vrai cadeau. Donc du coup, après, je suis rentrée. Euh, une chose, on entraîne dans une autre avec ses beaux enseignements, avec mon ex, on s'était recontactés quand j'étais en Inde. Évidemment, les choses ont fait qu'on s'est remis ensemble, on s'est très vite réinstallés ensemble. C'était une question de deux, trois semaines après. Euh, même pas, en fait, je suis rentrée d'Inde, on s'est retrouvés une semaine après, puis on, on revivait ensemble. Mmh. Donc, euh, donc on s'est remis ensemble. Et puis, on a décidé de déménager de la Californie de un mois ou deux mois après. Ça s'est passé très vite, c'était juste avant Covid, ça. Et ouais. ce voyage m'a quand même transformé en profondeur, l'air de rien, même si je retrouvais mon confort, si je retrouvais tout, au final, sauf Flash, qui n'était plus là. Euh, petite anecdote, euh, à Noël, à mon retour, euh, j'ai senti que j'étais prête à avoir un, un compagnon canin et on a mmh. regardé des annonces et on a craqué sur une photo d'un petit chien euh, très mignon euh, mmh. qui s'appelait Okra qui est un légume, euh, qu'on a renommé Gnocchi et qu'on a vu, oui, qu'on a adopté tout de suite, qui était très 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 très, très chou euh, Il se trouve qu'on n'a pas la date exacte, parce que c'est un chien qui a été retrouvé dans un refuge, donc on n'a pas, pas ses papiers d'identité officiels mais apparemment il serait né à un ou deux jours plus ou moins, ou le jour même de la mort de Flash.
0: Oh.
1: Ouais, c'est quand même fou, quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, <rire> deux oh. ans après. <rire> la boucle c est bouclée. Incroyable.
1: Ouais. Et juste avant d'enregistrer le podcast, euh, bah, je te l'ai dit off, mais euh, j'étais là. Oh mon Dieu, j'ai plein d'émotions. C'était il y a deux ans pile, quoi. Deux pile oh. c'est quand même, encore une fois, on n'avait pas prévu d'organiser euh, l'enregistrement de ce podcast aujourd'hui, c'était suite à un désistement, on devait le faire quelques jours après, enfin voilà.
0: Exactement, ça s'est fait vraiment... Euh, un petit miracle Comme de la vie. C'est venu à nous. <rire> encore une fois.
1: Euh, mmh. Donc du coup, oui, on s'est remis ensemble avec mon ex et... Euh... Et puis il y a des choses qui se sont pas passées comme euh, comme on le voudrait et je j'ai commencé à me rendre compte de choses et là euh... <rire> c'est bon ça là, les gens se dire ah oh, super le miracle et puis les enseignements et puis après tout va bien une bonne fin non
0: alors <rire> la <rire> non, fin de cette histoire mais non
1: <rire> et non <rire> et c'est là le cadeau de la vie il faut accepter tout ça et non je me suis rendu compte que la personne à qui j'étais m'a menti pendant des années
0: M'a trompé euh, de multiples reprises avec de multiples femmes, oui, mais tu as aussi d'une certaine façon en revenant d'Inde et de tout ça et d'avoir accepté de tout perdre en fait tu as aussi eu accès à la vérité exactement et j'avais les épaules pour un la voir, deux l'accepter
1: mmh. et surtout agir. Je pense que si j'avais pas été en Inde, j'aurais peut-être eu une information et j'aurais peut-être étouffé. Et du coup, ça m'a aussi aidé à me à me détacher émotionnellement. Et encore une mmh. fois, ça a été la réponse. Là, je je découvre donc le mensonge, euh, des émotions très fortes, une trahison. Euh, je rentre pas forcément dans les détails, parce que c'est pas le propos du podcast aujourd'hui. Mais ça a été une très très grosse trahison. C'était très très dur psychologiquement. Euh, encore une fois, on se retrouve là pendant Covid. Euh, C'était le lockdown international. Euh, deux derniers mois de Covid, j'avais commencé à vivre sur mes économies aussi, donc on se retrouve financièrement où, bon, on ne sait pas quand on va travailler en production au début de, de Covid, mmh. hein, Tout le monde le monde était en pause. Euh, déjà, trouver un appartement en temps normal, c'est pas très simple, euh, mmh. surtout à Paris, et là, ma réaction, c'est « tu t'en vas le plus vite possible ». Tu rentres à Paris, tu trouves un appartement et tu te reconstruis. Sauf qu'on se retrouve ça, cette décision, elle est en mai, début mai euh, 2020. C'est compliqué à mettre en place. Et une fois que j'ai pris la, la décision, je savais que ça allait être dur. Et tout s'est enchaîné, euh, encore une fois, des cadeaux de la vie. Genre, tiens, tu dois aller à Paris, boum, un paiement qui n'était pas prévu. Bon, bon, bon En fait, c'est comme si la, la vie euh, me mettait... Plein de petits miracles pour pouvoir, moi, les suivre et, euh, et me reconstruire.
0: Ouais, et prendre la bonne voie.
1: Exactement. Et donc, j'ai tout reperdu encore une fois. J'ai embarqué le chien. Le chien va bien. Cette fois-ci, c'est Gnocchi qui m'accompagnait. Et... Euh... Et c'est surtout d'avoir euh, tous ces outils de sexe d'expérience en Inde qui m'ont fait euh, accepter la situation. Alors, c'était pas facile, hein, c'était dur, ouais. il y a eu beaucoup de larmes, mais il y avait une forme d'acceptation et de jamais regarder en arrière.
0: Ouais, et d'avancer avec le courant, en fait, au lieu d'avancer contre lui.
1: Exactement, et de dire Ah, ok, il y a une tempête, ok, une grosse vague, bon, ben, on va la surfer, on va la surfer à fond, ça va faire. Euh... Bon, c est, c est, là, là, voilà, ça va, il, il va faire froid, ça ne va pas être très agréable, mais, euh, mais on y va. et mais ça va
0: passer, oui.
1: Exactement.
0: Et derrière ça, du coup, euh, parce que c'était quand même il y a plus d'un an, du coup, si tu nous parles de mai 2020... Oui, <rire> c'était. Euh... Ben, je suis rentrée à
1: Paris pendant quelques mois. Je ne savais pas si je voulais revivre à Paris ou retourner aux États-Unis. Et de toute façon, j'avais ma green card, donc c'était pas question de rester de plus de six mois pour pas perdre ma green card aux États-Unis, ma carte de résident. Euh... Donc je suis retournée aux États-Unis. Pour... J'avais prévu de rester pendant de... un mois et de voir euh, ce qui se passe. Je m'étais. Et c'est là où vraiment euh, j'ai une autre approche. Bon, j'ai toujours été très impulsive, euh, même à l'époque. Mais là, c'était vraiment, on ne se donne plus aucune règle, euh, je ne contrôle rien de toute façon, donc on verra. J'ai plus envie de faire de mmh. plans parce mmh. que je pense que la vie, elle a, elle a, elle a pour nous quelques plans qu'on n'arrive même pas à imaginer. Mmh. Et du coup, euh, si on se focus sur quelque chose, une, une, une ambition qui sera forcément plus plus petite et, et moins ambitieuse que celle que la vie a pour nous, au final, peut-être qu'on s'empêche de vivre des choses qui seront. Alors oui peut-être très dur, mais aussi profonde et transformatrice, et surtout euh, avec plein de cadeaux euh, pendant le chemin. Enfin, c'est ça qui est incroyable, c'est que les périodes, au final, les plus dures de ma vie, sont aussi les plus joyeuses. Et mmh. en même temps, je pleurais tous les jours. Mais au milieu de tout ça, il y avait énormément de joie. C'est ça qui est étrange. Et
0: ouais. c'est là où, on
1: ne, quand on ne s'attache plus à rien, en fait... Euh, ben oui, on peut être heureux et très triste et dévasté, traumatisé et en même temps rire euh, cinq minutes après. Et, euh... euh, et c'était un peu ça la leçon. Mais du coup, voilà, je suis retournée à Los Angeles. Une chose en entraînant une autre, j'ai trouvé un appartement qui, encore une fois, m'a été mais, posé sur un plateau par la vie avec un loyer beaucoup moins cher que le marché habituel parce que Covid. Saute et le filet apparaîtra. Exactement. Et, et je pense que ouais, avant je, je, je voulais contrôler euh, bah, ma vie, mes ambitions, où j'allais, où je vivais, tout. Et maintenant c'est alors ça a été euh, oui c'est un petit peu euh, le je change de cap euh, plus régulièrement, je m'adapte et, et j'ai aucune réponse aujourd'hui. Mais je suis tellement plus heureuse et surtout je sais que je suis sur la bonne voie et je sais qu'il se passe plein de choses où je n'ai pas le contrôle, il suffit juste de les laisser se passer. Donc voilà.
0: Alors euh, du coup, euh, on a commencé cet épisode en dressant, enfin en commençant à dresser euh, l'acte de naissance de ton miracle, tu nous as dit que ça s'était passé en octobre, a priori le 12. 2019, à Los Angeles, et je voulais savoir si tu pouvais lui donner un prénom Alors, le... oh, je pense que je changerai d'avis tous les jours
1: sur ce prénom. <rire> Aujourd'hui, j'aurais envie de l'appeler « page blanche ».
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous connaissez une, deux ou trois personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui, n'hésitez pas à leur partager l'épisode de Leslie qui nous apprend à accepter les vagues de la vie. D'ailleurs, si vous avez vous aussi vécu un miracle, un moment de magie, un événement qui défie toute probabilité et que vous souhaitez le partager pour aider ce monde à devenir un peu plus optimiste, vous pouvez m'écrire à mewipodcast.com gmail.com Si vous aimez simplement entendre mes miracles et que vous souhaitez voir ce podcast évoluer, prenez 30 secondes pour lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Merci aussi de laisser un commentaire et de vous abonner partout où vous le pourrez. En attendant de vous retrouver, je salue Flash et bien sûr Gnocchi et je remercie Leslie pour la générosité de son partage. Et puis, vous tous que vous nous ayez rejoints cette semaine ou que vous nous suiviez depuis le début, merci de nous écouter. J'espère vous retrouver pour les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible, même le meilleur